0: Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте «Головная боль». Всем привет,
1: это подкаст «Русдельфи». Сегодня мы будем обсуждать частичную мобилизацию в России. Это будем делать с Андреем Шумаком, главредом «Русдельфи», Илья Бер у нас в студии, тоже журналист «Русдельфи», и Станислав Миреминский, тоже из «Русдельфи», и все граждане России Друзья, что это означает, Андрей, частичная мобилизация в России? Что это значит?
0: Я думаю, что ты сейчас просто нас всех троих сдал российскому военкомату сразу. А если серьезно, пока все-таки прямо вот так вот что это именно будет означать, это никто толком не понимает на 100%, потому что сейчас, ну, как всегда, да, Путин сказал, что будет частичная мобилизация, и сейчас какие-то депутаты Госдумы, какие-то военные уже какие-то свои домыслы вбрасывают, кого это коснется, кого это не коснется. Причем делают это частые лица, которые не имеют к этому вообще никакого отношения. И таких комментариев тоже очень много. Но пока собираются призывать лиц, состоящих на воинском учете, при этом в резерве. И я так понимаю, что в первую очередь это коснется тех, кто имеет так или иначе боевой опыт.
1: Станислав, ты говорил, что даже... Под эту статью попадают те, кто закончил военную организацию. Да, конечно. В потому что они
2: являются офицерами запаса, и, соответственно, они тоже относятся к запасу первой категории. Младшие офицеры по закону до 50 лет остаются, остаются в запасе первой категории. Соответственно, да, указ, собственно, опубликован о частичной мобилизации, но он предельно, предельно размытый. Там фактически есть Одно четкое, один четкий критерий, что работники предприятия оборонной промышленности точно имеют бронят мобилизацию, Ну понятно, да, потому что надо производить вооружение, да, не может 30-тысячная толпа воевать без вооружения. Да? И там есть еще содержательный момент, что все мобилизованные, они как бы приравниваются по статусу к лицам, которые по контракту уже там служат.
1: Для контекста, кто заканчивает военную кафедру в России? Она есть в каждом вузе, на каждом факультете или как?
2: Она есть в большинстве вузов. В 90-е там учились почти все молодые люди, ну кроме тех, кто не имеет отводов по здоровью изначально. Сейчас Насколько я понимаю, там существенно более жесткие ограничения были введены. Но, например, медики все так или иначе являются резервистами, потому что это ценная категория. Вообще там уже комментарии были, что в первую очередь будут призывать в зависимости от так называемой военной учетной специальности, то есть те, кто сейчас требуется армии, ракетчики, танкисты. Но здесь вопрос же в том, что армия невозможно провести мобилизацию просто рядовых. Да? Нужны люди, которые превратят вот эту толпу, теоретически, да, должны превратить толпу этих людей, куда-то согнанных в некоторые боеспособные части подразделения, да, то есть нужны младшие офицеры, нужны сержанты. И вот вопрос в их количестве, это я не военный эксперт, но те военные эксперты, которых я читаю, говорят, что это самое узкое место, потому что таких людей недостаточно. И очевидно, что, скажем, даже выпускники военных кафедр, которые имеют звание лейтенанты запаса, но они, когда не служили, они не могут организовать э, нормально, без опыта э, командование, грубо говоря, взводом людей, которые, может быть, даже старше их по возрасту, совершенно другим бэкграундом. Вот как это все будет, это большой вопрос. У меня есть несколько замечаний.
3: Во-первых, как это у нас обычно бывает, э, из того, что опубликовано в указе, из того, что сказано Путиным и Шойгу, Складывается совершенно внутренне противоречивая картинка, например, с одной стороны Стас прав по поводу младших офицеров, что каждый человек, прошедший военную кафедру, сюда попадает, с другой стороны было сказано о том, что будут призывать тех, кто служил, если человек просто прошел военную кафедру и двухмесячные сборы после вуза, у него в военном билете написано «не служил, мои друзья» которые вот именно так и такое у них было в биографии они проверили открыли военный билет у них написано не служил у меня кстати военной кафедры не было теперь оказывается что повезло а тогда считалось наоборот что не повезло тем у кого значит не было военной кафедры вот, это первое. Второе, большие вопросы к выражению частичная мобилизация, потому что Путин на этом настаивает. Так, подожди, военная операция. А... Не война,
0: частичная мобилизация, ну, не мобилизация. Тут все нормально. Надо
2: понимать, что это просто, это просто выражение, да, его как можно толковать как угодно. Сейчас даже я прочитал, кто-то оперативно нашел. Даже 22-41 года был указ не о полной мобилизации, там был указ, но там было четко прописано. Я посмотрел, там был указ о мобилизации в определенных военных округах, да, прежде всего, западных районах СССР. Да? А сейчас частичная мобилизация опять без критериев. Без географических критериев, без количественных критериев. Количество было названо 300 тысяч человек. Но только, только, устно, только
3: да? устно. Да, это в интервью. Нет, интервью. Интервью не является
0: официальным документом. В, в
3: указе ничего про это нет. И я бы предложил другой термин. Может быть, кто-то уже до меня и предложил. Мне кажется, это будет ползучая мобилизация, а не частичная. Вот и Я имею в виду вот что. Такое ощущение, опять же, я совершенно не эксперт, но... То, что вот я успел посмотреть по по высказываниям людей, которые вроде разбираются и именуются военными экспертами. э, И, ну, кроме того, читал до этого аналитику. Такое ощущение, что вот эти 300 тысяч, которые они называют, это их желаемая цель. Причем это тот максимум, на который, который они видят или хотят видеть вообще возможным. Потому что речь по этому указу они могут призвать всех. Еще раз, да, никакой частичной мобилизации нет. Но в
2: реальности они призовут столько, сколько смогут переварить. Ну, конечно, потому что частично это может быть 1%, а может быть 99% это тоже формально частичная мобилизация. А, А переварить
3: это значит, что для этого должна быть инфраструктура, люди
2: уважаемые в один голос говорят, что эта инфраструктуры просто не существует. Ну, мы это видим просто потому, что сейчас э, в интернете это видно. Да, регулярно собирают деньги там на бронежилеты, на какие-то еще э, оборудования для так будут собирать больше всего. Конечно, на самом деле очевидно, что сейчас эта любимая тактика э, Путина все будет спускаться на уровень местных властей. Да? То есть очевидно уже негласно э, руководителям регионов поставить определенные контрольные э, отметки по количеству... Э, типа вы должны 5000 человек. Да, 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 причем, и так далее. скорее mm-hmm. всего, да. И э, снаряжать их тоже будут за счет местных бюджетов, насколько возможно. Я уверен в этом. А да?
0: Российские военкоматы вообще способны переварить такую толпу, потому что она в разы отличается от э, тех призывов, Конечно. которые делают весной и осенью. Думаю, что нет. Думаю, что нет. Это вопрос не только военкоматов. Это вопрос, например,
2: логистики транспортной. Да? Они же Нужны не, не где-то абстрактно на огромных просторах России, они нужны в совершенно конкретных местах. Насколько оперативно их можно оставить, насколько их нужно как минимум 2-3 месяца готовить, да? минимально чтобы чтобы вот эта вот толпа она научилась действовать да, не стрелять друг в друга, не стрелять в своих это минимальный срок нужны в вот ряды подготовки какая у них пропускная способность большой вопрос есть. Есть, еще
3: раз есть все-таки давайте разведем есть инфраструктура И есть ресурсы. Ресурсы — это деньги фактически. Денег пока много в России, их можно вкачать быстро, куда угодно. Инфраструктура — это то, что происходит в результате траты денег, то, что построено, налаженные процессы, обученные люди и так далее. Вот это за две недели, за месяц не сделаешь.
0: Но смотри, мы же видим, что деньги, вот они как в спорте в футбол не играют, так деньги они и не воюют, потому что у России очень ограниченное количество партнеров, например, по вооружению. Например, беспилотники закупаются у Ирана, наверное, они все-таки не самые продвинутые в мире страны. И мы видим, что сейчас на поле боя российские танкисты воюют на танках Т-62, которым уже лет 50-60. То есть как бы, ну, влил ты денег и чего?
1: То есть ты говоришь, что это пушечное мясо будет?
0: Да.
2: Да. Ну, здесь еще, еще есть момент, который тоже я сегодня уже успел кого-то прочитать. Если одновременно с этим, я сейчас придут эти фейковые референдумы, соответственно, все вот эти регионы станут частью, частью России, будут провозглашены частью России. И, соответственно, вот на них уже мобилизация будет, я скорее всего, она еще, там и сейчас, насколько мы читаем, да, идет такой полный забор э, боеспособных мужчин. Вот там, видимо, уже максимально этот процесс э, примет... Э, не согласен. Это да.
1: злую шутку, потому что вряд ли жители Херсона будут против украинцев воевать. Если там с Донецком, с Луганском немножко другая история, Вопрос. но жители Мариуполя полностью озлоблены на Сколько там армию. осталось жителей да, для сколько... начала? Ну, да. Мариуполь, да, но есть и там и другие территории, Энергоград. Наверное, правильно сказать, что этого мы не знаем. Да? Ну,
3: это нас... один из, одна
2: из больших неизвестных вот в этом процессе. Их много, да, но остается следить за развитием событий. на самом Но просто,
3: видимо, у военного руководства России не было выхода другого. Как они считают. Очень
2: показательно, что буквально сегодня э, два ну, маргинальных, как я видел, российских канала взяли видеокомментарии у Присвалутова Игоря Гиркина, он же Стрелков, который был такой фигурой совершенно отодвинутый в сторону много лет даже уже после событий 2014 года, в которых он принимал активное участие, сегодня его как бы вытащили из Нафталина, наконец, и уже не только в интернете, но и в каких-то там телеканалах его начинают как эксперта привлекать.
0: Но он же ратовался мобилизацией да, да, с да, первых да. дней войны. именно
2: потому что, да, он да. был таким уже комической фигурой, который кричал «мобилизация, мобилизация», но вот сейчас, видимо, да, видимо, что-то меняется в России. Это в он как раз
3: вчера хвастался, что его позвали на телеканал 360 и еще да, куда-то да, да. в какой то более-менее да. федеральное СМИ. Ну, не первое
2: не,
1: в... не в Но Трак он же достаточно пока, да. критично относится к армии российской. Ну, вот.
3: Российские власти это делают всегда, да? У них нет никакой собственной идеологии никогда не было. Они э, привлекают ту идейную группу, которая в данный момент ситуативно э, им нужна. Для обоснования их нового...
2: очередного решения. Да,
3: да. для обоснования Конечно. решения.
1: Окей, okay, как это скажется на войну, нам, наверное, сложно судить. Как эта ситуация с мобилизацией повлияет на российское общество? Какой будет реакция? Или ее не будет? Ну вот
0: сегодня уже начались призывы к протестам. Мы это видим на многих телеграм-каналах. И движение «Весна», и часть других каких-то протестных движений пытаются, пытаются что-то такое организовать. И говорят, что будут оказывать юридическую поддержку и вплоть до того, что призывают, насколько я понимаю, поджигать военкоматы. Что-то я такое уже тоже видел. Ну, Этот процесс еще весной
1: начался. Да, 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 но тут уже он
0: может носить какой-то организованный характер, может быть.
1: Системность какой-то.
0: Да, и я не знаю, что сегодня вечером, например, будет в России. Я не знаю. Я не знаю. Илья, ты
1: веришь, что какой-то митинг будет, протест? Вот какой-то будет
3: наверняка. Не верю, что серьезный и не верю, что с какими-то последствиями. Кроме
2: последствий для людей, которые выйдут, и, как обычно в разной ну, степени печальность. Да, то, то, что что-то сегодня произойдет серьезное, э, говорит сложно. А вот что произойдет, скажем, через месяц, когда э, начнут оказываться, скапливаться да, большие массы людей, которым, по идее, должны выдавать оружие, раз их мобилизовали. Да, вот как ими будет на налажено управление, как они будут реагировать, потому что это же люди уже не добровольцы, это люди, которых, в общем, принуждают к тому,
0: чтобы... Но призывники.
2: Чтобы... Я думаю,
3: что все будет зависеть, как обычно бывает в России, от правоприменения. Одно дело то, что наговорили, то, что... другое дело то, что написали на бумаге, а решает то, что происходит в реальной жизни. Ну, конечно, если конечно. люди увидят вокруг себя изменения, если кого-то начнут выдергивать с улицы, там, Братьев, сыновей, отцов и так далее. Да, это будет один разговор. А если это просто юридическое развязывание рук из тех же республик, откуда и так большинство тех, кто воюет в Украине, да, Дагестан, Тыва, э, Бурятия, Бурятия. Бурятия да, просто значит, будут забирать вдвое или втрое больше, то не изменится ничего.
1: То есть изменения должны произойти в Москве, как я, ты это имеешь в виду, в Москве, в Питере, в крупных городах. То, что в регионах была мобилизация частичная уже давно, это, в принципе, понятно, но если сейчас это доберется до таких протестных масс, то какая-то реакция будет другая. Ну, если доберется. Я пока
2: не вижу оснований. Ну, еще, например, такой э, момент будет ли, реальное закрытие границ. да, Потому что, опять же, этот... Э... Уже с российской стороны, потому что с, с оно уже произошло. Конечно, конечно, да. Не только с эстонской. То...
3: Ну, Эстония с... по все-таки не единственная. Страны да. Балтии не единственные. Да, Страны, но
2: мы-то мы в Эстонии просто да. как бы находимся. Нет, но ну, здесь э... дело в том, что юридически этот, этот, это объявление, оно дает основания. Потому что, опять же, по закону э, лица после объявления мобилизации, те, кто находится в резерве, в западе они обязаны сообщать о всех своих передвижениях, даже внутри страны военкому, военкомат. Опять же, насколько это будет работать, вот сегодня пока еще то, что мы читаем, нет случаев, когда на границе кого-то задерживали, не выпускали на этом основании, но это можно в любой момент сделать уже, потому что все юридические основания на это есть. Да,
3: причем это закон 1997 года Вот действует до сих пор, без, ну, во всяком случае, не знаю, может быть, в поправки основе, были, да. да, но вот это закон 1997 года, с тех пор, я так понимаю... Но это он часть, не применялся не... особо. Ну, ну так не и было ситуации, не было, пор, Был, да. единственное, что было это объявление КТО, контртеррористической операции, так называемой в Чечне с двухтысячного, кажется, по 2009 годы, вот. но это другая юридическая история.
0: Коллеги, почему я говорил, собственно, про то, что мы со своей стороны уже границы-то закрыли? Мне кажется, это совершенно э, дурной услугой тем россиянам, которые остались по ту сторону границы и которые сейчас пытаются избежать этого призыва э, на войну, по сути дела, потому что, ну вот... Каждый потенциальный высланный отсюда студент или каждый человек, особенно мужского пола, которого сюда не пропустили, даже по туристической визице, это потенциальный солдат сейчас. Да, мы можем говорить, Илья, ты абсолютно прав, о том, что Эстония, страны Балтии и даже страны Евросоюза это не единственное место, куда можно уехать из России. Но чем меньше мест, тем быстрее раскупаются билеты. Плюс из того же Санкт-Петербурга сюда гораздо удобнее уехать на машине, например, Наверное, из Москвы удобнее уехать в Латвию, чем улететь, не знаю, в Душанбе. Да и сам по себе, ну, перелет в Душанбе, это, ну, как бы такой для на любителя, на перелет. Но... Министр иностранных
3: дел Латвии, если вы видели, не знаю, да, уже прокоммен... да. уже прокомментировал, что э, Латвия не будет рассматривать э, возможность выдачи гуманитарных виз по основаниям уклонения от службы в российской армии. Да. Этот комментарий уже есть. Я уверен, что подобные комментарии в ближайшие пару часов будут от властей. Литвы и Эстонии, и, по-моему, уже пора однозначно понять и считать этот сигнал согласованный, который звучит так. Нас проблемы русских не волнуют. Все.
0: Ну, видишь, то есть страны Балтии, страны Балтии пытаются, по крайней мере, декларируют, что пытаются приблизить конец войны. Ну, выиграть войну, чтобы Украина победила в этой войне, Да. А на деле оказывается, что вот эта мера не очень помогает. Вот прям не очень помогает.
3: Ну, они с этим. Я еще раз, я вот свою точку, свою точку зрения я вообще никак не готов не отстаивать, не
1: прокламировать. Да? Я а, просто, но... извини, я просто добавлю быстренько скоро выборы. Это нельзя вообще забывать. Это во всех странах Европы, и во Франции, и в Британии это правило действует. Конечно, помогать Украине это хорошо. Но о своих собственных интересах, именно политических, а сейчас, что делает там Урмас Рейнцл, и сама социал-демократы, это, мне кажется, чистая внутренняя политика. Потому что если мы посмотрим на рейтинге, после всех заявлений, после снятия танка, после закрытия границ, после отказа от выдачи там ВНЖ и так далее, рейтинги у правых партий сильно-сильно растут. То есть эстонское общество это поддерживает, это ждет. Есть такой какой-то общий консенсус у аристократов, так сказать, что так и надо делать, и это работает. А тебе не
0: кажется, что некоторая часть эстонского общества просто не понимает э, того, что происходит? Ну, просто не понимает.
1: Да, вполне 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 вероятно. Станислав, скажи, я правильно понимаю, что границу закрывают для мужчин или нет? Есть для этого все основания, а как будет на практике, мы посмотрим. То есть Сейчас. такого указа еще не было. Да, а его не
2: нужно. Не нужно. Уже, уже, собственно, указ о мобилизации, объявление мобилизации уже является основанием. Да? Вопрос дальше уже от конкретного пограничника и от начальника. Да? скорее от конкретных инструкций которые пока да, я должностных не которые скорее всего никак не будут объявляться да это можно увидеть только на практике Право через применение. опыт людей, которые пытаются, угу. будут пытаться очевидно сейчас выехать из России, потому что уже пишут, что билетов в Стамбул
1: нет. да. В, билеты, Армению, в Армению билеты в тро, стоят в трое выше, чем... чуть ли не в 10 раз уже даже выше. А как ну, еще можно раз через Казахстан, через Казахстан,
2: да. Нет, сухопутная граница есть с Казахстаном, У кого
1: можно через Финляндию. Да, можно. Ну, то есть уже, если вы говорите, что билеты раскупают, то есть уже с этого утра Конечно, я, я думаю, раскупать. что еще
2: вчера, когда все ждали уже вечером выступление уже все это началось. Хотя Вчера вечером мы из интереса посмотрели, еще из Москвы в Ереван за 8 тысяч можно полететь. Сейчас уже, конечно, принципиально другие
1: цены. То есть первая реакция это, конечно же, уехать. Да. И я
2: думаю, что, конечно, в первую очередь те, кто понимает, что им может грозить в первую очередь вот это вот эти мероприятия мобилизационные.
1: А, окей, что нам ждать дальше? Если так вот обширно спросить, может быть, есть у вас какое-то видение, что будет дальше со со всей этой ситуацией? Ну, Дальше будет
2: война, дальше будет еще больше человеческих жертв. Это очевидно, потому что, э, ну, мне кажется, да, президент Украины в своем традиционном вечернем выступлении вчера сказал, что для Украины ничего не меняется, они будут продолжать вести э, боевые действия в соответствии со своими задачами. Ну, российская армия, очевидно, попытается подкинуть в этот котел еще больше пушечного мяса. Очень плохо все это.
3: Ну, мне, по сути, нечего добавить. Единственное еще, ну, можно обсудить э, коротко, что Шойгу в третий раз э, за время, э, с момента начала войны обозначил какие-то цифры, значит, ну, такие, которые ему захотелось назвать. Да, И э, эти цифры совершенно очевидно никакого отношения к реальности не имеют, но в частности он заявил, что э, на начальном этапе вооруженные силы Украины составляли порядка 1-202 тысяч человек и за это время больше 100 тысяч это потери, при этом погибших 61 тысяча, семь человек и раненых 49 тысяч 368 человек половина армии, на что он значит,
2: ну, хотел подчеркнуть. Таких, таких много заявлений было, там они уже и авиацию уничтожили по несколько раз. Да, но да, про, про да, такое и,
3: соотношение и, я, честно говоря, не видел, и надо сказать, что это абсолютный невозможный бред. Это я уже как фактчекер готов заявить. Известно по статистике многих разных современных войн примерное соотношение убитых и раненых в любых войнах один к трем. То есть это абсолютно консенсусная соотношение у всех военных
1: экспертов, кого они почитают. То есть из трех убивает одного. Ну,
2: естественно, убить человека вообще, извините, сложнее, чем ну, его есть, ранить. Есть медицинские службы, да, да, которые по идее должны спасать. Ч- человек довольно живучее
3: животное. Вот. А рассказывать, что, значит, на, на какой-то современной войне внезапно убитых больше, чем раненых в какой-то армии, это полный бред. Такого вообще не может быть. И ничего на всю страну Ну, я уже не говорю про конкретные цифры, там, 100 тысяч, а мог сказать 200, а мог сказать 50. Никто не проверит, проверить нельзя. Но я говорю именно про относительные цифры, которые невозможны.
1: То есть, ну, вот эта вот цифра в 300 тысяч, она тоже, наверное, откуда-то непонятно Ну, откуда взята. Это то, что они хотят.
2: Ну, это то, что они хотят, да, это то, что, может быть, там, миллион уже, наверное, может больше напугать, да. Если... Задача, наверное, да, такая напугать противника и минимально напугать свое население. Да? Я думаю, что ни та, ни не не другая задача невыполнима в данном случае.
1: Спасибо большое, друзья. С нами был Андрей Шумаков, Илья Бер, Станислав Мириминский. Меня зовут Виталий Бесчастный. Читайте новости на rus.delphi.e и до новых встреч.
0: Самые актуальные
1: темы и итоги недели в подкасте «Головная боль».